0: Saludos, ¿qué tal mis amigos y hermanos que están de aquel lado de su teléfono, de su tablet o de su PC? Aquí su hermano Giovanni García González, desde Villa Salvaleón de Higüey, en esta hermosa isla caribeña llamada República Dominicana. Vamos a comenzar a compartir nuestro podcast eh, acerca de algunos temas eh, de estudio bíblico, de la vida sobre nuestro Salvador Jesús, la vida en comunidad, la iglesia, cada uno de mis hermanos, la predicación y todos los temas relacionados con la salvación y la venida de Cristo Así que ya lo saben, eh, quédense por ahí y en unos momentos ya comenzaremos con nuestro podcast de hoy titulado Compasión por los marginados de la sociedad, ya volvemos Bien, ya regresamos después de la pequeña pausa y vamos a comenzar eh, nuestro estudio, nuestro panorama bíblico acerca de los marginados de la sociedad o la compasión que Jesús tuvo por ellos. Tal vez no haya una manera mejor de estudiar la compasión de Jesús que observar la manera en que trató a las personas que la sociedad había marginado por considerarlas inferior tanto en lo físico como en lo social y mucho más en lo espiritual los casos que encontramos en Lucas 5 que es donde vamos a estar estudiando representan a personas que eran marginadas por diversas razones en los tiempos del Nuevo Testamento esas personas eran físicamente impuras, despreciadas por la sociedad o espiritualmente cuestionables la reacción de Cristo fue siempre la misma, una compasiva voluntad de proporcionar sanidad física y espiritual. Bien, gracias por seguir ahí con nosotros, así que vamos a seguir... Con nuestra lección uh, para hoy, nuestro tema, la compasión por los marginados de la sociedad. Vamos a tratar eh, tres puntos principales. Un leproso desesperado, un paralítico indefenso, un despreciado recaudador de impuestos. Nuestro uh, tema de hoy está basado en el libro de Lucas, capítulo 5, de los versos 12 al 32. El versículo eh, central de nuestro tema para hoy es Lucas 5.31 y 32. Y dice así, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Continuamos. bien amados eh, continuamos ahora con la introducción de nuestro tema de hoy y dice de la siguiente forma en todos los tiempos la sociedad ha estado dividida en dos clases o estratos en ellas encontramos personas que disfrutan de todo lo mejor que ofrece la vida y junto con ellos muchos que aspiran a ese estilo de vida sin embargo también están los menospreciados, los marginados e incluso denigrados, las razones de que haya personas en esta condición son diversas, pero en Cristo encontramos el ejemplo supremo de cómo acercarnos a los marginados de la sociedad, vamos a ir desarrollando una mejor comprensión de la compasión de Cristo y de cómo nosotros podemos seguir su ejemplo para ayudarlos. Bien, gracias por seguir ahí en sintonía con nosotros En nuestro podcast titulado Compasión por los marginados de la sociedad Aquí vamos a entrar ya al punto uno de nuestro tema Y uh, se titula Un leproso desesperado Vamos a hablar en base a Lucas capítulo 5 versos 12 al 13 Y dice así La palabra lepra era un término que se usaba para describir diversas enfermedades de la piel en los tiempos del Nuevo Testamento. En algunos casos, la lepra era sumamente contagiosa y desfiguraba físicamente a la persona. Esas enfermedades eran repugnantes para la mayoría de las personas y por consecuencia la persona se aislaba de la vida social y religiosa. Los leprosos eran separados de la sociedad, eso era obligatorio. No podían acercarse a quienes estaban ceremonialmente limpios y tenían que gritar inmundo cuando habían personas cerca para advertirles de su presencia. Los leprosos no podían ganar su sustento y tenían que depender de la caridad de los demás. La ley exigía que los leprosos permanecieran aislados de la población general, puesto que eran ceremonialmente inmundos. Esto lo encontramos en Levítico 13, del 45 al 46. En Levítico 14 encontramos una serie de sacrificios que se debían llevar a cabo en nombre de un leproso cuando éste era declarado limpio y que eran necesariamente a causa de las observancias espirituales en que el leproso no podía participar. En todos los sentidos, los leprosos eran los parias de la sociedad. Hasta la acción de este leproso acercarse a Jesús implicaba una valerosa fe por parte de aquel hombre excluido de la sociedad. Y él exclamó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Bien, gracias por seguir en sintonía. Les recordamos a usted, amado amigo y hermano, que estamos hablando bajo el tema compasión por los marginados de la sociedad y nuestro primer punto, un leproso desesperado. Vamos a ir a la parte B de este punto que se titula Una poderosa respuesta basada en Lucas 5, 14 y 16. A primera vista, la palabra de Jesús en Lucas 5:14 puede parecer extraña puesto que le ordenó al hombre que fuera de inmediato a presentarse ante el sacerdote. Sin embargo, la ley había señalado el proceso específico que se debía seguir si una persona quedaba sana de la lepra. Eso podemos verlo en Levítico 14, del 1 al 32. De esta manera, el leproso era declarado ceremonialmente limpio, apto para regresar a la sociedad y a la vida religiosa normal, de manera que, al hacer esta declaración, Jesús estaba cumpliendo con lo que demandaba la ley judía al leproso. Además, la declaración oficial de que estaba limpio también lo ayudaría a volver a la sociedad, puesto que quienes vivían en aquella región sabían de su condición. Jesús también le ordenó a aquel hombre que callara. Es importante que recordemos que Jesús no quería que el pueblo lo viera como un líder político que venía a libertarlos de un gobierno opresor. Él quería ministrar de una manera discreta y proclamando el reino eterno de Dios. Su ministerio era único y poderoso y se acercaba a personas que otros no tomaban en cuenta y obraba en ellas unos milagros que nadie jamás podría haber imaginado. Preguntas para reflexionar en nuestra, primer, en nuestra primera lección, en nuestro primer punto. ¿De qué manera hace Dios milagros hoy en la vida de las personas que la sociedad margina? ¿Por qué nos recuerda a Dios que debemos ser sabios al hablar de los milagros que Él ha obrado en nuestra vida? ¿O con quienes hablamos acerca de ellos? Ya volvemos. Bien, gracias por seguir ahí en sintonía con nuestro podcast titulado Compasión por los Marginados de la Sociedad. Ahora vamos a ver el punto 2, un paralítico indefenso basado en Lucas 5.17 al 23. Jesús siguió la sanidad del leproso marginado con otro milagro igualmente profundo. Además de no haber seguido las costumbres de la sociedad al extender su mano hacia un leproso, después proclamó su autoridad espiritual para perdonar los pecados. Lucas 5, 17 y 23, describe un encuentro en el cual se reunió alrededor de Jesús un grupo de autoridades religiosas judías. Seguramente habían oído hablar de las maravillas que él hacía, y quisieron indagar esto, eh, pero... Esto sirvió solamente para preparar el escenario para un importante suceso dentro de su ministerio terrenal. Mientras Jesús enseñaba en una habitación llena de personas, varios hombres subieron al techo. Quitaron una parte de él y bajaron a un amigo suyo paralítico hasta donde estaba Jesús. Este fue un acto de fe y esperanza por el bien de su amigo en los versos 18 al 19. Lo que Jesús hizo posiblemente sorprendió a los presentes. Después de ver la fe de aquel hombre y de sus amigos, primero declaró que los pecados de aquel hombre eran perdonados, en el versículo 20. Él vino para traernos la sanidad total física y espiritual. Nunca olvides eso. La declaración de Jesús fue escandalosa. Llegaron a la conclusión de que Jesús era culpable de profanar, eh, profanar, el nombre de Dios, al hacerse igual a él, lo que consideraban una blasfemia. Según la ley, aquello era un delito capital, y, culpable, y el culpable debía ser castigado y morir apedreado. Obviamente lo que los maestros de los fariseos no estaban dispuestos a reconocer es que Jesús realmente es el Mesías, el Hijo de Dios, y por tanto Dios mismo. Esta es la primera vez en el Evangelio de Lucas que el Salvador se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, título que revela su poder y su autoridad para perdonar. Jesús vino a redimir a las almas perdidas, a dar esperanza a quienes solo tenían una vida de sufrimiento. La discapacidad física de aquel hombre desapareció al instante. Por una obra de compasión había sido liberado de la vergüenza y el estigma asociado con su condición. Ellos acababan de ver cosas que nunca imaginaron. Eso sucedía con frecuencia cuando Jesús se acercaba a los marginados, los que estaban perdidos, necesitados y afligidos, para tenderles una mano amiga. Bien, gracias por seguir ahí en sintonía con nuestro podcast titulado Compasión por los marginados de la sociedad. Ahora vamos a ver el punto 2. Un paralítico indefenso basado en Lucas 5.17 al 23. Jesús siguió la sanidad del leproso marginado con otro milagro igualmente profundo. Además de no haber seguido las costumbres de la sociedad al extender su mano hacia un leproso, después proclamó su autoridad espiritual para perdonar los pecados. Lucas 5, 17 y 23, describe un encuentro en el cual se reunió alrededor de Jesús un grupo de autoridades religiosas judías. Seguramente habían oído hablar de las maravillas que él hacía y quisieron indagar esto, eh, pero... Esto sirvió solamente para preparar el escenario para un importante suceso dentro de su ministerio terrenal. Mientras Jesús enseñaba en una habitación llena de personas, varios hombres subieron al techo, quitaron una parte de él y bajaron a un amigo suyo paralítico hasta donde estaba Jesús. Este fue un acto de fe y esperanza por el bien de su amigo en los versos 18 al 19. Lo que Jesús hizo posiblemente sorprendió a los presentes. Después de ver la fe de aquel hombre y de sus amigos, primero declaró que los pecados de aquel hombre eran perdonados. En el versículo 20. Él vino para traernos la sanidad total física y espiritual. Nunca olvides eso. La declaración de Jesús fue escandalosa. Llegaron a la conclusión de que Jesús era culpable de profanar, eh, profanar el nombre de Dios al hacerse igual a él Lo que consideraban una blasfemia Según la ley aquello era un delito capital y, culpable, y el culpable debía ser castigado y morir apedreado Obviamente lo que los maestros de los fariseos no estaban dispuestos a reconocer Es que Jesús realmente es el Mesías El Hijo de Dios y por tanto Dios mismo esta es la primera vez en el Evangelio de Lucas que el Salvador se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, título que revela su poder y su autoridad para perdonar. Jesús vino a redimir a las almas perdidas, a dar esperanza a quienes solo tenían una vida de sufrimiento. La discapacidad física de aquel hombre desapareció al instante. Por una obra de compasión había sido liberado de la vergüenza y el estigma asociado con su condición. Ellos acababan de ver cosas que nunca imaginaron. Eso sucedía con frecuencia cuando Jesús se acercaba a los marginados, los que estaban perdidos, necesitados y afligidos para tenderles una mano amiga. Bien, estamos de vuelta y ya vamos a ir culminando. Vamos a nuestro tercer y último punto de este tema. Y ahora nuestro último punto es un despreciado recaudador de impuestos, odiado por muchos. Está en Lucas 5, 27 al 30. Desde un punto de vista superficial, Lucas 5, 27 y 28 parece ser un relato sin controversia en el cual Jesús llama a un hombre a que sea discípulo suyo, uno de los doce que lo acompañarían en su ministerio. Este hombre era Leví, conocido también como Mateo, Mateo 9, del 9 al 13, y respondió de inmediato y favorablemente al llamado de Jesús. Ahora bien, el problema que se despliega más tarde en el mismo relato tiene sus raíces en el hecho de que Leví era recaudador de impuestos. Hay quienes creen que era agente de aduanas al servicio de Roma y cobraba derechos de importación en las mercancías cuando los negociantes viajaban por las rutas de comercio cercana. Era una profesión próspera y es probable que Levi fuera un hombre muy acaudalado, pero también se había ganado el desprecio de la gente. Los recaudadores de impuestos eran odiados por muchos judíos, quienes, en cuanto al carácter, lo consideraban al nivel de las prostitutas. Eso lo hallamos en Mateo 21, 31 al 32. Podemos notar la versión que prevalecía entre los líderes religiosos judíos, quienes igualaban a los recaudadores de impuestos o publicanos con los pecadores más bajos. Lucas 5, 30. Al dejarlo todo, dejó más de lo que la mayoría de las personas de aquellos tiempos podría tener jamás. Su rápida respuesta al llamado de Cristo revela una profunda fe. Versículos 27 y 28. Levi celebró su fe recién hallada con un banquete en honor a Jesús en el verso 29. Ellos no podían comprender y mucho menos aceptar el deseo del Señor de pasar tiempo con personas que tenían una raíz tan profunda con el pecado. Con él estaban presentando su compasión por los menospreciados, al mismo tiempo que presentaba su misión con toda claridad. Él había venido a traer sanidad espiritual y, como tal, su prioridad era buscar a los que estaban perdidos en sus pecados y no a los justos, en el verso 31. Aunque la compasión y la esperanza deben acompañar al ministerio del Evangelio en su esencia, la meta es sencilla, llamar a los, a los pecadores al arrepentimiento de sus pecados para que reciban el perdón y una vida nueva en Cristo Jesús. Jesús se proclamaba Dios, además de insistir en que su meta fundamental era llamar a los pecadores al arrepentimiento, no importa cuál fuera su condición ante la sociedad. Él había venido a buscar tanto a humildes y despreciados como a ricos y devotos. De esta manera mostró un nivel de compasión que los líderes religiosos se negaban a aceptar o incluso a reconocer. Bien, ya aquí llegamos al final de nuestra lección, la compasión de Jesús por los marginados, que es lo que hemos venido tratando en estos cortos minutos, y finalizamos con lo siguiente. Muchas personas son despreciadas a causa de su estilo de vida o su reputación. Nosotros debemos verlas como las ve Cristo, considerarlas como personas valiosas y amadas que necesitan escuchar el Evangelio. Analice o analicemos para ver si hay algún tipo de persona que se sentiría inclinado o que yo me sentiría inclinado a rechazar. ¿Cómo puede cultivar una actitud que vea a esos seres humanos como Cristo los ve? En la sociedad siempre tendremos personas marginadas, abandonadas y evadidas. A veces esto se debe a prejuicios personales y una mala voluntad. Otras veces se debe a que preferimos no invertir tiempo ni energía en ayudar a los necesitados. Piensa en alguien que se encuentra dentro de su esfera de influencia, que podría ser considerado un marginado por la sociedad de hoy. Pídale a Dios que lo ayude a alcanzar a esa persona. Examine también su actitud hacia aquellos que consideramos fuera de lo normal o lo deseable. Les muestra amor, ¿Incluso cuando se siente tentado a ignorarlos? ¿Está dispuesto a salir en defensa de ellos cuando otros toman a la ligera su situación física, económica o espiritual? Ore que Dios lo ayude a ver estos seres humanos como creación suya, formados a su imagen, dignos de su afecto. Gracias y en verdad esperamos que la próxima semana se den cita con nosotros y vamos a compartir... El tema titulado, Las señales del Salvador. Es el título para nuestro próximo podcast, nuestro próximo episodio de esta sección, La compasión de Jesús, basado en el libro de Lucas. Gracias, Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.